0: 这一时段的无理开讲，我们要说一个话题，叫做艰难的证明。就在六月十号的焦点访谈当中呢，是关注了证明这个话题。那么他关注到的是一个这个就是女士的一个经历啊，她呢要生孩子了，但是她要证明自己呢，这个孩子是第一胎而不是第二胎，就颇费了一番周折。她到底遇到了什么样的困难呢？我们请五月小龙简单给我们梳理一下，这位女士她究竟遭遇了什么？
1: 其实最开始的起源很简单，只是说要证明一下某女士生下的孩子啊是第一胎而不是二胎。那么呢，社区里面说我查不到你的结婚证明，你必须到民政部门给我开具一个证明，证明你是头婚。啊。这听起来是一个非常合理的要求，但在民政部门里面呢，他又提出了要求：我虽然能够看到你确实是未婚，但是由于这位女士啊曾经居住在其他的片区。不是当前民政局的管理范围以内，所以呢，他就说啊，你必须给我开具一个证明，证明你曾经从其他的地方调到我们这个社区，你有了这个证明，我才能够再给你开你是未婚的证明。哎，这听起来又好像很理所当然，对不对？因为你不属于我这儿管，那么，毛女士呢就按照这个要求来到了自己曾经居住过的社区的派出所，就是要求派出所的民警。请你给我开一个证明，证明我从你这儿转出去了，转到了那个民政局的管辖范围。诶，听起来也是理所当然，很简单一件事情。可是呢，尽管这个派出所的办事人员很容易的在电脑系统里面查到了该女士的所有的身份资料，当然是电子版的，他又提出了新的要求。他说：“你的确是在我们这个区里面住过。”也曾经转出去过，没问题，我都了解。可是，所有的大学生的户口是属于教育系统、教育厅管理的，教育厅的户籍科管理。你必须先到教育厅的户籍科开一个证明，证明你当初是在那儿上学，以集体户口的方式来到了我这儿，那么我才能够给你开一个证明，证明你真的是在我们这个区。哎，某女士没有办法啊，就说只有按照。这位民警的要求，哎，来到了所有的省教育厅。可是省教育厅呢，听到了所有的要求之后呢，他直接就拒绝了该女士的要求
0: 。对，其实你说到这里，让我想起前一段时间，我就是呃发生在身边的一件银行发生的一件事情啊、哦。那当时银行。呃，有一个老爷爷是昏迷了，他被车撞了。然后呢，他的儿子然后到银行当中，希望能取出父亲在这个银行卡里的一笔钱，然后用于父亲的救治。但是呢，因为父亲已经昏迷了，所以呢，儿子和家里人呢是不知道这个银行卡的密码。那在这样的情况之下呢，儿子是拿出了户口本，还有父亲的身份证，希望能够呃带父亲来取出这笔钱，甚至包括这个儿子的这个。妈妈就是这个老人的老。老伴儿都已经出现了，但他们到银行去了之后呢，银行的人还是不予办理这个业务。他们说没有办法来证明这个老人呃是个人意愿愿意取出这笔钱。那最后没有办法的情况之下，他们请到了派出所的工作人员和社区工作人员帮助他们出去证明，证明了他们之间的这种亲属关系。最后呢，还是由他的这个呃老伴儿在这个一个证明上签了字，最后他把钱给取出来，而且这个取钱呢还不是在银行进行的，银行还是作为一个特别服务。特事特办，到这个就是老爷爷昏迷的这个医院，就是在老爷,爷昏迷的这个医院里，然后拍照，然后填写的这个单子，取出了这笔钱。所以这个里面，呃，还涉及到一个特事特办啊，说银行是做了一件好事儿，但这个事情真的是需要这么复杂的证明吗？证明在当下的中国真的有这么难吗？在中国呢，更多的时候依赖的是这个证据。需要的是盖个章，需要的是这种书面文字的材料，而且一定要盖章。呃，这里我想谈一下我自己个人的一个感受，就是很多时候我们在说信息高速公路，其实，在当今的中国，我们的户口、我们的所有的身份证都实现了一个联网，在上面会有个人大量的这种身份数据。其实有的时候你在网络上是可以轻易的查得到的，尤其是在中国的这个公安系统当中。但是这样的一些信息，它虽然是非常的详细，却并没有被所有的部门所共同的共享和掌握。所以说，在你办很多事情的时候，明明这个系统已经是被纳入到了这个公安系统的这个范围当中去的，但它并不能拿出来作为一个证明。那我们来请韦小龙做一些相关的补充
1: 。而这些证明呢，乍一看起来啊，都是很简单的，比方说证明一下我未婚，证明一下哎，我曾经在哪儿上过学。可是呢，如果你去办理的话，你就会发现，看似简单的证明呢，办理起来却充满了难度。因为每一个能够给你开具证明的单位，都会非常谨慎，而呢，一个一个的要求，逐渐的，哎，很有可能啊，很有可能呢，就会陷入到我们刚刚在焦点访谈的那个里面，那个例子里面一个死循环一样。我为了证明。第一件事情的时候，我必须开具另外一个证明来证明这件事情，而另外一个证明呢，又可能要提供第三个证明来，就一环套一环，就好像是一个非常繁琐的一个一个几何学的一个问题一样，让人觉得连头都要弄昏了
0: 。你说到的这一点，当然我想起了，就是我们的这个国企或者说机关的这种单位啊，就是和一些企业的。的不同，因为我们知道，像一些企业，它的这个运作上呢，它可能就会和这种机关单位采取不一样的态度。我自己知道，比如说，在这个像一些大型的一些服务型的连锁型的这种企业当中，比如说像移动啊、电信，他们的公司当中呢，会推出一种首问责任制，也就是说，第一个去接受这个客户的这个询问的这个客服，他是要帮助他追踪到底的。但是在机关里，好像我觉得缺乏这样的一种服务的意识。
1: 你,你错了，你真的错了。首问责任制、AB 角全部是机关里面提倡的。但是在这个里面里面，他们还提倡一点，就是证据链，就是说你必须提供给我相关的所有的证明，他可以列一个清单，这些清单哪些是需要的，哪些是不需要的，你根本就不知道。但是你没有提供完毕这个清单的话。那么你的事情就办不下去，这个跟 A、B、角和首问责任制没有任何关系。比方说我是首问责任制，你第一个问我的话，我一定帮你处理这个事情，而且处理得很好。但是我能够处理的事情就是告诉你，我接待了你，然后告诉你该给我提供什么证明，我可以非常耐心的告诉你，你必须给我提供这些证明，并且我可以把我一天的时间都耗给你，告诉你我指导了你怎么填这些证明，怎么去取这些证明。我不是不管你，但是你没有提供我的证明的话，我就不给你办。尤其是在银行等等涉及到金融行业的部门，非常的明显。你去开户存钱的时候，永远没有任何人问你需要任何的资料，你给我钱就行了。可是你如果要取钱、改密码等等的情况下，你不给我提供详细的证明的话，那是绝对不行的。那么为什么在取钱和存钱之间有这么大的差异？因为一个利益关系。你把钱存到我这来的话，无论怎么样，我都没有关系的。到了我这儿的话，没关系啊。可是你要取走的话，很有可能会造成我的损失。于是我就要证明了，都是一个免责在这儿。那、嗯、么这个问题里面呢，尤其在我们现在政府部门里面，我们现在其实很多个不同的一个职能部门呢，他们之间的管辖权限是存在交叉的。很多职能部门他们不能够完整的叙述出来自己管理的范围在什么地方。因此呢，就使就使得使得同样一件事情，有很多单位在管，互相职责不明确。
0: 而且在中国，是不是就是我觉得在其他国家，就我自己知道，比如说他会更加看重人证这一方面，就是说，比如说几个人，我就可以作证这个人确实是这个人的儿子，是吧？这个人确实是他妈妈，<你>人证是可以的。这个、这个问题说的是很的但是在中国，好像你就算很多人都证明你们的之间的这种亲属关系，可是你还是需要去。民政部门盖个章，这个章子它到底是个什么意思呢？为什么需要一个人在那儿盖个章呢
1: ？就好比说我们在整个东西方两个国度，它的那个法律的基础上就可以看得出来最大的不同。嗯、我们说西方的法律里面注重人证，有所谓的陪审团制度。中国有陪审团？没有。西方的陪审团，它是可以决定整个法律的最后的判断，就是说所有的法官和检察官。引经论点说完了所有的权利以后，最后决定案件走向的是陪审团，它更加注重于人证和整个逻辑的一个严谨性。陪审团可以决定案件的最后，可是我们中国基本上是法官判，而且法官判断的前提条件是根据法律，比方说这个条款那个条款。可是西方的陪审团是说陪审团那些人认为。我听了你们的诉说以后，我们认为这个人有罪还是没罪，就更加人性化一点点。身份证要是掉了的话，你都证明不了自自己。前一段时间不是有一个很有意思的事情吗？有一个人参加那个参加那个公务员考试，他在笔试的时候获得第一名，面试之前身份证掉了，他要求去补办身份证，别人说要等一个星期。因为他的身份证掉了，所以他不能够证明自己是自己，因此他进入不到、进入不了面试环节，由此就失去了一个考试的资格
0: 。所以这件事情实在是让人觉得这个制度它有它，呃，太繁琐的地方。他
1: 当时拿那个派出所给他开了临时临时身份证，而且还拿了自己的户口本去，别人都说没用，他说没有身份证不行，因为我们这个考试很正规的考试，考生必须提供身份证。身份证必须给你本人进行验证。那么你没有身份证，那我用什么给你验证呢？户口本不能够证明，因为户口本不是我考试里面要求的身份证，就是不一样，因那个字写的不一样。所以永远的，他们就抠住条条，抠住框框，永远只是一个推卸责任。
0: 所以很多显而易见的这种事情，很多显而易见的这种证明，我们也希望通过这个网络的方式，能够让有一些资料在该公开的时候公开，让一些这种信息能够在该透明的时候透明。同时，也希望像李克强总理所说的，这个政府部门在处理这样的事情的时候，能够加快它的办事效率，让简政放权这四个字呢，真真实实的落到我们的服务当中去。好，感谢您关注收听了这一期的无理开讲，再见。